0: Dès le début, je me suis dit, c'est pas possible que la musique, euh, le dessin, la sculpture, euh, le macramé, tout ça, il y ait des techniques derrière, ça n'est pas possible que cette image française, que heureusement on a moins maintenant, comme quoi l'écriture, tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas possible, j'y crois pas, il y a forcément de la technique derrière, il y a forcément des choses qu'on peut apprendre, donc j'ai eu simplement une seule envie, c'était d'apprendre comment tout ça, ça fonctionne, pour arriver à servir et à réaliser les projets que j'avais envie de faire, de la même manière que euh, un musicien va euh, travailler les les gammes euh, pour être capable d'arriver toujours plus proche de jouer ce qu'il ou elle a envie de faire, c'est-à-dire à intégrer la technique jusqu'au point où elle devienne une seconde nature.
1: Machinalement, mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme, je griffonne, aussi vierge que moi et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain et podcasteur Lionel Davoust. Ancien biologiste marin, devenu écrivain à temps archi plein, Lionel Davoust s'est fait un nom dans la littérature de l'imaginaire où se conjuguent thriller, fantaisie post-apocalyptique et surréalisme. Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains. À savoir tout simplement, comment écrivent-ils Comment passent-ils le cap à chaque fois, alors qu'on leur répète sans arrêt que l'art et la méthode dans ce domaine ne se transmettent pas Dans quel espace-temps trouvent-ils la concentration suffisante pour créer des mondes et y plonger intégralement Par sa trajectoire, Lionel Davoust semble tout droit sorti d'une fiction de fantaisie, dans laquelle on pourrait vivre plusieurs vies. Il passe, à la vitesse de la lumière, du monde médiéval aux univers futuristes. Il fait escale quelques secondes, s'écrie Ouh, avant de repartir pour d'autres mondes. Après des études d'ingénieur agronome, il est devenu traducteur, auteur de jeux de rôle, directeur éditorial de magazines, podcasteur, blogueur, mais surtout, il a signé sept romans, dont deux sagas de 3 à 5 tomes chacune, ainsi qu'une bonne trentaine de nouvelles dans des recueils et des revues. Dans son podcast Procrastination, il délivre des conseils d'écriture et d'organisation aux jeunes auteurs et autrices qui veulent se lancer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est le procrastinateur le plus prolifique qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et le mieux, c'est qu'il ne garde aucun secret. Il transmet tout ce qu'il a appris à celles et ceux qui partagent sa curiosité. Assez parlé, écoutons cet ingénieur de l'écriture, Lionel Davoust, nous raconter la première fois qu'il a eu envie de créer des mondes. Tout a commencé par un Big Bang.
0: Depuis, je pense, quasiment, enfin, en fait, depuis quasiment toujours, je suis fasciné par euh, le médium de l'écrit. Un de mes premiers souvenirs vraiment de gamin, je sais pas, je... 3 ou 4 ans. Euh, je vois ma mère laisser un message à quelqu'un et euh, du haut de mes 3 ans je sais pas ce que c'est forcément. Je lui pose la question et j'ai souvenir qu'elle m'explique que euh, bah, écrire euh, comme ça ça permet de laisser un message à quelqu'un et que cette personne le reçoive alors que la personne n'est pas là. Et j'ai trouvé que c'était juste le truc le plus formidable du monde, c'est le pouvoir ultime de pouvoir communiquer avec quelqu'un en votre absence à vous quoi. Donc j'ai tanné mes parents pour apprendre ce truc là parce que je me dis mais je veux faire ça c'est euh, juste magique. Donc j'ai eu la chance que euh, mes parents me euh, prennent une impétitrice j'ai du coup appris à lire et à écrire avant l'âge légal et de, dès que j'ai en fait dès que j'ai eu appris à euh, enchaîner trois phrases et à les écrire j'ai commencé à écrire des histoires en fait j'ai euh, appris ce qu'était la correction éditoriale avec ma première nouvelle quand j'avais 6 ans c'est que la première nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 6 ans que euh, pour moi c'était un roman parce que ça faisait euh, pff, je sais pas 15 pages c'était le bout du monde C'était incroyable c'était l'histoire d'un capitaine de navire euh, qui était un peu matiné de K2000 <rire> et, qui, et qui était une espèce de loup solitaire euh, voilà et il allait sauver une prince et euh, délivrer de monstres, enfin voilà. Bon faut se rappeler que j'avais 6 ans. Et ça se termine, voilà, il a sauvé la princesse, euh, mon héros euh, s'en va quoi, je veux dire c'est un houselot solitaire, euh, et je fais lire ça à ma maman, qui est ma première lectrice. Et je me rappelle vivement, ma mère me dit, mais alors euh, voilà, ils se marient pas ensemble à la fin, tout ça et tout. Et euh, je fais bah non, enfin voilà, moi euh, du haut de mes 6 ans, euh, j'étais sûr de mon projet littéraire. Et, et ma mère me dit, ah bon, ok, mais ah c'est dommage, moi j'aime bien les histoires où les gens finissent ensemble. Moi j'étais très ennuyé, vous voyez, parce que j'avais au fond de moi la, la vérité de mon projet littéraire euh, qui était ancré, voilà, qui était vrai. Et, euh, et en même temps, j'avais ma première lectrice qui était pas hyper fan. Et donc, du coup, j'ai appris la correction éditoriale parce que <rire> ça se termine où, donc, le gars dit euh, « Ah, euh, adieu !» Et, euh, et la, la fille lui répond quelque chose comme « Adieu !». Et du coup, pour plaire à ma, à ma maman et en même temps euh, rester fidèle à mon projet, j'ai rajouté une réplique à la fin. Et c'était le gars qui fait « Adieu Je vous épouserai plus tard !» Voilà. <rire>
1: C'est hyper drôle.
0: <rire> bon après voilà, en plus vous voyez que j'avais enfin, déjà, déjà une certaine notion commerciale parce que ça voulait dire qu'il allait pouvoir avoir une suite, éventuellement on va pouvoir dé dé développer ça en licence, avoir une série sur Netflix, enfin, ce genre de truc <rire>
2: Au lycée, Lionel Davoust rencontre quelques désillusions sur ce qu'il pensait être son grand terrain de jeu, la littérature.
0: Alors, j'avais aucun mal à faire des rédactions, ce qu'on appelle maintenant les devoirs d'invention, je crois. Et je trouve ça marrant, en plus. Par contre, j'étais malheureux comme les pierres, la plupart des cas en cours de français, à cause de ma bête noire qui était le commentaire composé. Le fait d'entrer dans les rouages d'une œuvre pour l'analyser de façon froide et scientifique, en tout cas moi, c'est ce que j'en ai vécu, me rendait malheureux comme c'est pas possible parce que ça ôtait tout ce qui pourrait moi et la base de l'art quel qu'il soit et de la littérature en particulier c'est que pardonnez-moi mais je parle comme ça aussi des fois c'est du plaisir virgule bordel la lecture c'est censé être du plaisir et en plus moi les récits qui m'amusaient c'était la science-fiction la fantasy euh, j'ai lu euh, d'une euh, jeune j'ai lu euh, je lisais de la fantasy j'adorais ça je faisais du jeu de rôle énormément et je dévorais des pavés euh, beaucoup plus épais que euh, les classiques qu'on me donnait à lire mais on m'a jamais donné envie de les lire et j'avais toujours envie d'écrire mais je ne re je retrouvais tellement pas ce que ce qui m'avait fait plaisir, ce qui me donnait envie, qu'en gros euh, ça ça s'est effiloché, quoi. Et euh, j'ai été repêché en troisième par Madame Barbier, vous ne m'entendez probablement pas, mais merci à vous, qui avait euh, qui était plus jeune, qui avait un peu plus d'ouverture d'esprit et qui mettait un peu de SF et de fantasy dans les fiches de lecture. Et là, bah, j'ai lu pour l'école Barjavel, j'ai lu le meilleur des mondes pour l'école, et là déjà c'était renversant. Et entre autres, il y avait euh, l'écume des jours de Boris Vian. Et là, j'ai vraiment eu une épiphanie où je me suis dit ah la vache, on a le droit de faire ça mais en fait on a le droit de faire ce qu'on veut et en fait la littérature c'est ça c'est on fait ce qu'on veut et vient en faisant éclater et ça reste une de mes grosses influences et une de mes gros plaisirs c'est justement cette liberté et cette espèce de pied de nez au code donc voilà et là ça a été euh, du coup je suis je suis plus entré dans un mode contre culturel en me disant ah oui non mais d'accord en fait le reste ça m'ennuyait parce que ça m'ennuyait mais il y a plein il y a tellement d'autres choses
2: c'est à ce moment-là que Lionel Davoust décide de vivre plusieurs vies, en commençant par la vie de scientifique.
0: J'ai toujours eu hein, un côté rêveur, j'adore les grands espaces, notamment l'océan, euh, les baleines, les dauphins. Euh, voilà, je, je voulais être commandant Cousteau, mais euh, le poste était déjà pris. Et donc je suis parti vers une études scientifiques parce qu'en gros bah à l'époque on m'a dit c'est la voie royale, fais ça, et puis après je me suis dit bah ouais je vais devenir biologiste marin, donc j'ai fait ça, et puis bah une fois que j'ai fini mes études, je me suis un peu posé la question de ce que j'allais faire. Euh, et puis aussi je me suis rendu compte aussi en me confrontant avec le milieu de la recherche que c'était pas forcément ce que j'imaginais, c'était pas forcément aller faire le guignol sur un bateau et faire gousi-gousi au dauphin tous les jours, c'était probablement plus beaucoup de recherche de budget, de, de, des aspects qui moi m'amusaient beaucoup moins. J'ai été confronté au fait de me dire est-ce que je continue la voie une fois que j'ai maintenant mon diplôme d'ingénieur et tout, est-ce que je fais une thèse ou est-ce que je fais autre chose je, je me suis toujours dit il y aura une composante artistique dans ma vie, je sais pas où, je sais pas comment. Mais j'avais pas forcément, j'avais des rêves, mais j'avais pas forcément de plan de bataille très établi. Je m'étais dit, comme on se dit beaucoup de trucs quand on est ado, en se disant « Ah, je pourrais faire ça, ce serait cool ». Donc j'ai pris un an pour tenter de me dire « Allez, je vais essayer d'écrire ». Avec l'offre au fusil, hein, je m'étais dit euh, « bah, Je vais prendre un an, je vais écrire un roman, je vais le publier et puis on va voir où ça mène ». Euh, spoiler alert, il m'a fallu dix ans de plus pour publier mon premier roman. Pendant ces dix années,
2: Lionel Davoust a développé un CV dans le milieu littéraire aussi long et complexe que la fiche technique d'un navire. Armé d'une sonde et d'une lampe frontale, tel un biologiste de l'écriture, il a voulu tout savoir sur ce domaine et ne rien laisser au hasard.
0: J'ai toujours eu une approche très opérante des trucs. À la base, je suis ingénieur, agronome et euh, j'ai fait beaucoup de programmation. Donc euh, moi, mon approche euh, est toujours été euh, « je veux apprendre un truc, je vais apprendre comment ça marche, quels sont les boulons,
2: où sont les techniques ». Alors comment a-t-il appris à écrire D'abord en écrivant des articles, des traductions, des nouvelles et puis, il a été question de passer au grade supérieur.
0: C'est un peu la différence entre euh, vous avez une guitare et euh, vous jouez euh, deux, trois chansons pour euh, vos copains au coin d'un feu sur une plage euh, et c'est sympa et tout le monde passe un bon moment. Et puis, il y a une différence entre ensuite euh, prendre une guitare et euh, se produire dans un festival pour un public. Je me suis rendu compte qu'il fallait passer à l'étape d'après et que ce n'était pas immédiat, mais qu'il y avait un apprentissage à faire. Donc, bah, j'ai envoyé des textes qui ont été refusés <rire> comme tout le monde. Euh, après, j'ai eu la chance aussi que la traduction, je me suis rendu compte après, c'était pas du tout le but. Hein. Je faisais de la traduction parce que j'étais content d'en faire et que j'étais content de faire des trucs dans ce domaine-là. En fait, simplement, même en traduction, travailler du texte et malaxer du texte était un apprentissage d'écriture parce que ça m'apprenait purement et simplement euh, tout ce qu'on peut faire avec une phrase.
2: Leçon numéro 1 donc, faire feu de tout bois ou plutôt de toute page. C'est cette première leçon qui a amené Lionel Davoust à passer de l'article à la novella, puis de la novella au saga. Aujourd'hui, il publie simultanément le cinquième tome de sa série Les Dieux sauvages aux éditions critiques.
0: C'est mon projet le plus ambitieux à cette date. Là, je suis dans le cinquième tome euh, et dernier. J'ai promis que c'était le dernier. C'était de être 3 V4 et maintenant c'est à 5, donc ça, ça se finit. Je suis un peu comme le coureur qui voit la ligne d'arrivée là. Je suis content de pouvoir me dire, parce que j'écris toujours pour la fin. J'écris toujours pour ce qu'on appelle en termes scénaristiques le paiement. Euh, pour moi, la conclusion, la fin, le coup de théâtre, la résolution, c'est tout ce qui vient justifier le voyage. Euh, alors, le voyage doit être un intéressant lui-même bien entendu, mais moi ce qui me fait envie, c'est le lapin que je vais sortir du chapeau euh, ou les lapins que je vais sortir de mon chapeau au fur et à mesure qu'une série avance. Donc je suis en train de me dire cette série va arriver, à ça. elle va être achevée, elle va être complétée et j'adore cette sensation de me dire le truc a été construit. C'est vraiment ça qui me fait plaisir, c'est de, 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 de construire le truc, de pouvoir avoir l'objet terminé et euh, évidemment de le partager avec, euh, avec lecteur et lectrice. Et il publie
2: aussi un guide d'écriture qui s'appelle « Comment écrire de la fiction » chez Argile, dans lequel il partage sa grande boîte magique qui contient tout ce qu'il a pu apprendre comme technique d'écriture et d'organisation. Le but Désacraliser l'écriture en assumant la part de travail qui va avec. Et surtout, passer le message aux jeunes qui n'osent pas se lancer. Quand
0: j'ai commencé dans ce métier-là, Stéphanie Nico, qui était rédactrice en chef de Galaxy à l'époque, euh, qui a mis le pied à l'étrier, m'a dit très vite qu'il y avait un adage très important dans ce métier qui est américains le formule le never pay back you can only pay forward on ne peut jamais rembourser renvoyer l'ascenseur aux gens qui vous ont mis le pied à l'étrier parce que bah, c'est des gens qui sont plus expérimentés que vous euh, par contre la manière de le faire c'est de le faire pour les gens qui viennent après nous parce que donc quand comme j'ai commencé comme je disais tout à l'heure en les en 2000 dans l'année 2000 il y avait quasiment rien sur la technique d'écriture moi j'avais la chance de pouvoir lire l'anglais couramment donc ça allait mais je me suis dit ça n'existe pas en France quoi donc c'est parti de là et en fait comme je disais moi toujours envie de travailler plus facilement. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse dans la productivité, mais c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup à la technique narrative. Euh, alors, j'en ai mangé euh, en bouquins, bouquin, euh, en, sur le web. Je me suis amusé aussi à essayer de décortiquer comment les trucs fonctionnent. Et aussi, je me suis, moi, posé beaucoup de questions sur la manière dont une histoire fonctionne. Donc, j'ai construit mes outils petit à petit comme ça et, euh, et qui sont des outils euh, que j'utilise au quotidien hein, en me posant des questions très basiques du genre. Mais qu'est ce qu'une histoire en fait Comment est ce qu'on Qu'est-ce
2: qu'une histoire, qu qu une histoire Et qu'est-ce qu'une idée L'imagination, la capacité d'idéation, d'une part se travaille comme tout en art, et de l'autre, elle est éminemment personnelle. Une idée, me paraît-il, est indissociable du créateur. Elle cache avant tout une envie. Elle porte surtout une résonance qui motive la personne à l'explorer, à la creuser, à passer un temps potentiellement considérable avec elle. C'est un coup de foudre qu'on appelle fréquemment « inspiration ». Il vous traverse et vous donne envie de l'écrire sur le champ. Mais les idées viennent rarement toutes formées. Parmi tous les créateurs des mondes imaginaires avec qui j'ai échangé, aucun ne décrit le processus de création comme, eh bien, une création ex nihilo justement. Mais plutôt comme un processus de découverte. Il ne s'agit pas tant de décider les choses que de partir à la recherche de ce qui doit être. L'écriture et ses idées ressemblent à un théâtre d'ombre. Au loin, se dessinent des formes attirantes dans le brouillard. Mais il faut les cajoler, les questionner délicatement, pour mieux les entrevoir et comprendre ce qu'elles sont. Ce n'est pas à dire qu'il n'existe pas de fulgurances, qui viennent en général sous la douche quand ce n'est pas pratique, bien sûr. Mais compter dessus et attendre qu'elles nous frappent sans jamais les titiller représente un moyen assez sûr de ne rien faire. Alors comment affine-t-on les contours Par des interrogations sans relâche. Qu'es-tu que se passerait-il si Qu'entraînes-tu comme conséquence Et en ne redoutant pas de faire fausse route, mais en traquant en soi-même cette sensation de justesse à chaque pas, en cherchant ce qui suscite le sens et la joie.
0: pour moi le premier conseil c'est toucher son manuscrit tous les jours la métrique que je donne souvent c'est écrire une phrase c'est pas tellement la phrase qui compte tous les jours je fais la démarche de considérer que mon projet de fiction est important suffisamment important pour que j'y réserve du temps suffisamment important pour que je me mette dans l'esprit pour me permettre d'écrire cette fameuse phrase le plus difficile c'est de se mettre au taf c'est pas tellement -dire, une fois qu'on écrit une phrase la deuxième elle, elle coûte beaucoup moins cher écrire ça fait peur créer ça fait peur on, est... on se dit est ce que ça va être bien est ce que voilà et puis en même temps je sais pas ce que je vais écrire. en même temps c'est normal si je savais absolument tout ce que que je vais faire avant de le faire, ça ne serait pas un travail créatif. C'est justement parce qu'on défriche que c'est dur. Donc le fait de se dire tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, que je sois malade ou pas, je me mets devant le clavier et j'écris une phrase, ça crée une habitude et au bout d'un moment, bah, la trouille, elle, elle, elle diminue. Je elle, ne dirais pas qu'elle disparaît toujours, mais au moins, elle diminue. Ça institue une, une très bonne habitude cumulative qui baisse la barrière d'entrée à rentrer dans l'écriture.
2: Deuxième technique.
0: Deuxième technique. En fait, je dirais la deuxième technique, c'est moi, je le résume en disant, faut il faut écrire le plus vite possible. Pourquoi euh, est-ce qu'il faut écrire le plus vite possible C'est un conseil que donne King aussi. Euh, c'est pas pour produire, c'est pour arriver à désamorcer l'enjeu et pour s'autoriser à écrire mal. On, arrive, on écrit bien, je pense, à mon sens, on touche à la vérité, on touche à des choses qui sont intéressantes et qui sont authentiques, quand on cesse de, de, de juger la moindre ligne qu'on fait. Et pas je pense vraiment que c'est pas possible autrement d'écrire de, des choses authentiques quand on est en train de microscruter le moindre mot de la phrase qu'on n'a même pas fini d'écrire. Euh, on ne peut pas se lâcher. Donc il faut parvenir à une forme de lâcher prise.
2: On récapitule. Premier conseil, toucher son manuscrit tous les jours. Deuxième conseil, écrire vite pour lâcher prise. Pour tout cela, Lionel Davoust possède un arsenal d'outils pour s'organiser et se débarrasser des petites tâches qui encombrent l'esprit. Le but, entrer dans le flot de l'écriture. C'est un spécialiste de la mer qui vous
0: parle. C'est un psychologue dont je ne risquerais certainement pas à prononcer le nom, euh, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Flo, qui, qui est très connu et qui est un peu un ouvrage fondateur.
2: On a essayé de baragouiner le nom de ce psychiatre hongrois, mais à notre décharge, il est très difficile à prononcer. Je vous mettrai les références sous ce podcast et je vous laisserai le plaisir de demander son livre en librairie. C'est un certain Mihaly, Csikszentmihalyi.
0: Michali. Ché, voilà. En gros, l'ouvrage s'appelle Flo. Il définit la psychologie de expérience optimale. C'est-à-dire cette expérience que l'on a quand on est complètement absorbé par quelque chose. Ça peut être euh, se perdre dans les yeux de son amoureux de son amoureuse. Hein. Euh, c'est aussi une expérience de flow. Il a théorisé justement cet état quand même merveilleux et bienheureux où le monde s'efface et on est complètement absorbé par euh, par la tâche. C'est le rêve. Hein. Et, et personnellement, une de mes tâches, une de mes quêtes personnelles dans la productivité aussi, c'est de réussir à, entre guillemets, hacker l'état de flow pour arriver à y entrer le plus vite possible et le plus facilement possible. Donc, pour moi, il y a deux versants là-dedans. Le premier, c'est le versant de la productivité. C'est-à-dire l'organisation personnelle. Et le bouquin emblématique de ça, c'est Getting Things Done, S'organiser pour réussir, horrible traduction du titre français, par David Allen. Pour moi, c'est vraiment ce qui permet de gérer tout ce qui va principalement en dehors de la vie purement créative. La promesse de l'ouvrage, c'est l'art de la productivité sans stress. Souvent, Getting Things Done est mal compris. On se dit, ah, c'est pour être plus productif et faire plus de trucs. Non, c'est la productivité sans stress. Alors, il se trouve que quand on est moins stressé, on fait plus de trucs, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être détendu. Et je pense que être détendu et avoir l'esprit libre et avoir l'esprit clair, c'est fondamental pour ménager l'espace mental, pour arriver à écrire. L'esprit ne fait pas la différence entre la. Ça c'est prouvé psychologiquement, neurologiquement. L'esprit ne fait pas la différence entre la taille des projets. C'est-à-dire que il faut que j'achète des clous et il faut que j'écrive mon roman génial, ça a exactement la même espace mental dans la tête. Donc l'idée, c'est d'arriver à purger au maximum l'esprit de ce que Allen appelle les boucles ouvertes. Donc l'intérêt du méthode que Getting Things Done, c'est de faire ce qu'on appelle de système de cogn cognition distribuée. En gros, c'est d'externaliser un maximum de choses à un système auquel on fait confiance. On a tous un système de cognition extérieur qu'on utilise régulièrement. Ça s'appelle un agenda et Getting Things Done généralise ce concept
2: à euh, à peu près tout dans la vie et ça fait un bien fou. À l'école, les mots, les conseils d'organisation et de créativité de Lionel Davoust sont très appréciés et émaillent ses ateliers. Mais on y apprend surtout la technique narrative et le grand jeu de l'écriture.
0: Donc ça s'organise autour en général d'un temps de théorie euh, qui dure à peu près une heure sur en gros quelle est la notion qu'on va étudier et euh, comment elle marche, à quoi elle sert. Euh, ensuite, il y a euh, un, un temps d'écriture. Donc sur un week-end, par exemple, il va y avoir six temps d'écriture. Et moi derrière, j'ai une idée derrière la tête et fréquemment, mais c'est le but de la manœuvre et je les préviens, hein, je dis je ne vous dis pas où on va parce que je vais faire en sorte à certains endroits de vous placer dans des situations où vous allez être forcé de vous en sortir en découvrant tel ou tel truc. Quand on vient, Pour moi, quand on vient à un atelier les mots, on a signé pour en baver. Et c'est le, le but de la manœuvre. On est là pour expérimenter, pour se confronter à la difficulté et des fois ramer un petit peu, mais c'est là qu'on apprend. Si les stagiaires viennent pour faire
2: des trucs qu'ils savent faire, ils n'ont pas besoin de moi. Le prochain atelier de l'écrivain s'appelle « Créer des mondes imaginaires » tout un programme.
0: Là justement, il s'agira de euh, se confronter aux bases de ce que c'est qu'un monde imaginaire, c'est-à-dire un monde relatif aux littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et ça va de euh, Star Wars à Game of Thrones en passant par Harry Potter euh, et même euh, pour moi certaines mouvances du réalisme magique. Et en fait, le but de cet atelier, ça va être d'apprendre à créer une histoire à partir du monde et de voir quelles sont les opportunités narratives qu'une hypothèse de monde imaginaire. Et si il euh, y avait la force et que euh, on avait de interstellaire par exemple qu'est ce que ça peut donner comme envie d'écrire
2: alors on va se quitter sur euh, une consigne d'écriture vous allez donner une consigne d'écriture aux personnes qui nous écoutent et euh, associer cette consigne à une astuce d'organisation
0: Ok, est-ce que j'ai le droit de dire Faites la tentative d'écrire, d'avancer votre projet d'une phrase tous les jours, sans faute, pendant un mois. Notez aujourd'hui, au moment où vous commencez cette expérience, faites une page d'écriture de journal intime. Notez aujourd'hui comment vous vous sentez avec votre écriture, quels sont vos problèmes, quels sont vos stress, etc. Faites l'expérience, rigoureusement, hein, d'écrire une phrase par jour, tous les jours, sans faute, pendant un mois, et un mois plus tard, écrivez une nouvelle page en disant comment vous vous sentez, et reprenez la première page et comparez. Et voyez où vous en êtes, l'idée c'est pas que vous vous de là en vous disant, ouais, non, mais Davoust il avait raison. L'idée c'est que vous sortiez de là en vous disant, qu'est-ce que j'ai appris sur moi et sur ma manière de bosser C'est ça qui est important. Je, si vous êtes d'accord avec moi, c'est merveilleux, mais c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est que vous appreniez sur vous.
2: Pour découvrir les essais des mondes imaginaires qui sont en vous avec Lionel Davoust, rendez-vous sur le site lemo.co ou directement sur place aux 4 rues à Paris. Si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous au podcast assez parler et aidez nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles et surtout si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler on est là pour vous lire ou pour vous écouter à bientôt
1: dois-je fumer du crack, de crack pour des femmes pour devenir une machine à écrire!